0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit. In deze podcast praat ik al een paar seizoenen over de liefde. Over verschillende vormen van relaties, over verschillende vormen van seksualiteit... over bijzondere fetish, over grappige datingverhalen. Maar ik heb het eigenlijk niet zo heel vaak over wanneer de liefde giftig wordt of erger gevaarlijk. Terwijl partnergeweld komt echt gigantisch veel voor en vooral vrouwen zijn hiervan de dupe. Met als gevolg dat jaarlijks 40 vrouwen worden vermoord. Femicide noemen we dit. En daar is gelukkig steeds meer aandacht voor, maar nou, nog lang niet genoeg, zou ik willen zeggen. En daarom gaan we deze aflevering praten over de minder leuke kant van de liefde. En heb ik iemand uitgenodigd die helaas deskundig is op dit vlak. En sinds deze week ligt haar derde boek in de winkel. Yay! Femicide tot de dood ons scheidt eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie.ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, at debbie.gredity. Texel, is weg. Hello. Welkom! Dankjewel. Fijn dat ik er mocht
1: komen.
0: Ja, nou, fijn dat, je, fijn dat je tijd kon vrijmaken. Hey, in jouw voorwoord van je boek schrijf je... Ik schrijf deze woorden omdat ik leef. Laat dat voorop staan. Mijn nieuwsgierigheid naar femicide... en de afstand die ik soms voel bij het theoretisch benaderen van het onderwerp... botsen hevig met de herinneringen aan het koude metaal... dat ik ooit tegen mijn keel gedrukt voelde. Een man in mijn huis, die mij lief had... zette een keukenmes tegen mijn hals. Nou... Daar krijg ik nu weer kippenvel van als ik het lees.
1: Ja, het is ook, was ook gek om te schrijven, moet ik, uh, moet ik zeggen, ja.
0: Want kan je daar meer over vertellen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe, 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 hoe is het zo uit de klauwen kunnen lopen eigenlijk...
1: Um, nou, toen ik 19 was, um, was ik een beetje een uh, onzekere, sombere puber. Mm -hmm. <laughs> Zoals uh, denk ik veel 19-jarigen. Mm -hmm. um, en uh, ik heb er een beetje een handje van als ik me niet goed voel en ik zit niet zo lekker in mijn vel. om dan maar gewoon ontzettend verliefd te worden op de eerste, de beste cirkel die ik tegenkom. Mm -hmm. um, en uh, ja, af en toe is dat een uh, onschuldig copingmechanisme. Maar dat, ja, dat kan je ook in hele nare situaties brengen. Uh, dus ja, destijds uh, had een vriendin mij meegenomen naar Londen voor een weekendje... om een beetje op te vrolijken. En uh, in een hostel, daar kwam ik een jongen tegen... die mij meteen uh, overladen met complimentjes. Uh, ik was het knapste meisje dat hij ooit had gezien. En hij was gelijk helemaal hotel op hot hot botel. Nou ja, en als je niet zo lekker in je vel zit... dan is dat natuurlijk heerlijk om te horen. Mm -hmm. uh, dat haalt je er helemaal uit en uh, ja dan voel je je weer wat, wat beter en dan voel je je gewenst en, en gezien. Dus uh, ja, ik had toen een soort van uh, vakantievling voor een weekendje. En toen ik weer in Nederland was, stuurde hij een appje... dat uh, hij een baan aangeboden gekregen had in Amsterdam. En of hij dan een weekje bij mij uh, kon wonen... totdat hij een eigen appartementje had gevonden. Maar die week uh, werd uiteindelijk uh, vijf maanden ongeveer... dat hij bij mij uh, in huis woonde en... Uh, ja, dat uh, ging niet helemaal goed.
0: Nee, want jij, ik kan me zo voorstellen dat je dacht... oh, hij komt naar Amsterdam voor mij. Wat geweldig. Mm -hmm. Natuurlijk doe ik dit. Ik, bedoel, ik snap het, tot aan nu snap ik het helemaal. Ik had precies hetzelfde gedaan. Ja. Um, maar toch, hè, de, 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 de scène die jij beschrijft... dat, is een, dat staat zo ver af van, van het liefdevolle gevoel. Hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe verliep dat eigenlijk? Op welk moment dacht je... je maar, dit klopt eigenlijk niet meer...
1: Ja, nou, de eerste week was hij uh, echt ontzettend lief en juist, juist misschien overdadig lief, zeg maar. Mm -hmm. um, dus op dat moment word je daar een beetje verslaafd aan, eigenlijk. Um, en uh, ja, in de weken daarna begon hij eerst. Nou, hij was niet meteen fysiek gewelddadig, maar wel verbaal. Ja, niet, niet. Ja, misschien zelfs wel verbaal gewelddadig. Hij probeerde in ieder geval heel erg mijn zelfvertrouwen te ondermijnen. En. Um, ja, begon echt mij een beetje afhankelijk te maken van zijn bevestiging. Mm -hmm. um, dus telkens uh, als ik dan de deur uitging, het was koud, het was winter... en ik had een dikke trui aan of zo... dan maakte hij opmerking over dat ik er, uh, er slonzig uitzag of zoiets. En uh, ja, dan, dan dacht ik van, oeh, ik weet eigenlijk niet of ik dit fijn vind... en of ik dit vind passen bij, um, ja, of ik dit wel wil... Mm -hmm. Maar als ik dan daar iets zou, van zou zeggen... dan kreeg ik vaak te horen van... ja, maar ik ben helemaal voor jou naar Nederland gekomen. Ja, ja. Of uh, je moet niet zo gevoelig doen. En wat ook meespeelde is dat ik 19 was en hij was 25. Dus uh, ik denk dat ik heel erg naar hem keek... om een beetje te beslissen van wat is normaal in een relatie. Ja, ja. En als ik dingen aangaf van... Oh, ik weet niet of ik dit heel prettig vind... dan kon hij daar heel goed op inspelen door te zeggen van... ja, maar je bent onzeker. Je bent zo jong. Je weet nog niet zo goed uh, hoe het allemaal in elkaar zit. En dan nam ik van hem aan van... Oké, okay, dit is blijkbaar hoe een relatie hoort te gaan.
0: Ja. ja, want dat vergeet we nog wel eens. Als je zo jong bent, dan weet je dat helemaal niet. Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ook als ik naar, mez naar mezelf kijk en naar mijn eigen uh, jeugd... en dan heb ik ook, ben ik ook mannen tegengekomen die eigenlijk precies hetzelfde deden. Uh, en, en ook mijn eigen reactie erop. Je gaat je wel geschikken naar... Naar iemands wens omdat je het gewoon eigenlijk niet zo goed weet hoe het werkt. Uh, mm -hmm. Had jij dat ook niet vanuit huis meegekregen?
1: Um, nou, ik heb wel een. Ik kom eigenlijk uit een heel fijn en veilig nest uh, met ouders die heel respectvol uh, naar elkaar omgaan. Uh, maar ja, ik denk niet dat we thuis echt expliciet hebben gehad over. wat is nou normaal in een relatie? Mm -hmm. En uh, ja, wat zijn rode vlaggen? Of naar welk gevoel moet je nou luisteren? En ik denk ook dat het voor die leeftijd heel erg eigen is... om, om te gaan nadenken van, oeh, ja, misschien ligt het inderdaad aan mij. Ja. Of, of interpreteer ik het verkeerd. Ja. En um, ja, dat escaleerde eigenlijk. Um, ik denk wat ook heel erg meespeelde... is dat ik natuurlijk sowieso al niet zo lekker in mijn vel zat. Ja. Dus dat me, dat me extra kwetsbaar maakte eigenlijk... om echt een beetje in zo'n relatie vast te komen zitten. En op den duur werd hij um, ook wel gewelddadig. Um, de eerste keer dat er sprake was van geweld, was hij heel dronken... Uh, dus dat leende dan uh, als een mooi excuus ook. Dat ik tegen mezelf kon zeggen van... oh, dit, dit, dit is echt een grens voor mij. En dat vind ik echt niet oké. Okay, maar hij was dronken en normaal zou hij dat nooit doen. Hmm. Op het moment dat het dan voor een tweede keer gebeurt... denk je, wat ben ik een idioot... dat ik dit al een, eer, een keer eerder gepikt heb. En op dat moment was ik eigenlijk al zo erg aan het schamen of zo... dat, dat ik die vrouw was, weet je wel, die in zo'n relatie zat... Um, dat ik er niet zo heel veel van durfde te zeggen. En ook niet ja, een beetje in een gekke ontkenningsfase of zo terecht kwam. Dat ik het en niet aan mezelf en niet aan mijn
0: omgeving wilde toegeven. Dus je schaamde je eigenlijk een beetje waar je in, de, in, de, in de positie waar je was, ben, was beland destijds. Ja. Uh, de meeste mensen zeggen, uh, hebben de reflex, ja maar dan ga je het gewoon weg. En toch werkt het niet zo, hè?
1: Nee. Kun je dat uitleggen? Ja, nou voor mij was het dus sowieso het geval dat ik me heel erg schaamde... en um, dat ik echt nog een beetje in een ontkenningsfase was. Het is natuurlijk ook als, als zoiets overkomt veel makkelijker en fijner... om jezelf ervan te overtuigen van, oh, het is allemaal niet zo erg. Mm -hmm. Dus als hij dan weer een keer lief tegen je doet... dat je dan tegen jezelf zegt van, oh, uh, het is allemaal niet zo erg... en, en uh, het was maar eenmalig en, en hij gaat, het gaat nu allemaal beter... Um, omdat dat makkelijker is dan met jezelf de confrontatie aan te gaan van... wow, ik zit nu in een gewelddadige relatie. Um, maar voor in heel veel andere gevallen uh, zijn er ook vrouwen... die in een gewelddadige relatie zitten... die bijvoorbeeld financieel afhankelijk zijn van hun partner. Ja. Of er zijn, vrouwen die, uh, er zijn vrouwen die voor hun verblijfsrecht afhankelijk zijn van hun ja. partner. Of voor hun zorg, als ze bijvoorbeeld... Als bijvoorbeeld vrouwen zijn met een fysieke beperking. Ja, precies. Dus er, kunnen, er zijn honderden redenen waarom vrouwen ja, niet, niet weg, weg gaan.
0: willen gaan. Het is zo bijzonder dat, dat je in een relatie zit waar hij de schuldige is... en jij neemt eigenlijk de schuld op je. je jij gaat je schuldig voelen. Dat maakt het, dat is zo'n uh, me, uh, raar mechanisme eigenlijk. Hè? Het is een bizar mechanisme, maar het is wel iets wat heel erg
1: wordt gevoeld... eigenlijk mm -hmm. door um, de maatschappij... Um, ik heb, uh, nou in, in mijn situatie, uh, mijn uh, debuut wat ik heb geschreven over deze gewelddadige relatie heet... dat zou je nooit toelaten. En dat is uh, vernoemd eigenlijk naar een opmerking van een vriendin van mij... die uh, een avond met mij, een mijn gewelddadige ex, had doorgebracht. En op een gegeven moment mij apart nam om te zeggen van... Hey, ik vind dat hij een hele rare vibe afgeeft, um, best een beetje agressief is. En als ik niet beter zou weten, dan zou ik bijna denken dat hij je zou mishandelen... Maar ik ken jou, je bent een sterke vrouw en dat mm -hmm. zou je nooit toelaten. Nou, dat soort opmerkingen zijn natuurlijk goed bedoeld. Uh, maar werken wel erg het beeld in de hand dat je als slachtoffer geweld toelaat of uitlokt. Mm -hmm. En dat het als vrouw jouw verantwoordelijkheid is uh, om te zorgen dat er geen
0: geweld ja. voorkomt in je relatie. Terwijl het natuurlijk de dader is die ervoor zorgt dat het Precies. geweld er is. Precies. En ook dat hele beeld van een sterke vrouw uh, is ook al heel raar. Alsof je ook een categorie... Uh, ja, zwakke, vrouw zwakke vrouw zou, je, ja. zou hebben. Maar ik, ik voel het ook, want ik hoor het zo vaak ook. Ja, maar jij bent toch een sterk vrouw? Mm -hmm. Ja, maar uh, ja, net als alle andere vrouwen. Maar, ja, Precies. Dat is ook zo'n kwalificatie waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kan. Um, ja, maar het, het liep bij jou echt uit de hand. En wat was het moment dat jij dacht, maar, maar nu uh, ga ik wel iets, hier moet ik iets doen, want dit, dit hou niet vol?
1: Um... Nou, er gingen wel een aantal maanden voorbij dat er echt sprake was van structureel geweld. Um, en um, ja, toen was ik eigenlijk een beetje afwezig voor mijn gevoel. Uh, ik was echt heel erg op de, ja, gewoon overlevingsstand. En ik was niet heel erg, uh, ja, ik was er mentaal niet helemaal... Uh, en op een gegeven moment um, begon mijn ex me ook te bedreigen met de dood. Dus hij zei dingen, als, als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. Mm -hmm. En waar ik daar eerst heel erg bang voor was... was eigenlijk hoe depressiever ik werd, hoe minder het me kon schelen. Hoe meer mm -hmm. ik dacht van, nou weet je, doe maar. Um, en op een gegeven moment hadden we weer zo'n uh, ruzie die ontzettend uh, escaleerde. Waarbij hij uh, weer zei van, als je weggaat, dan maak ik je dood. En dat ik ook echt tegen hem zei van, nou je doet maar en het, het boeit me niet meer. Ik zag dat hij daar heel erg van schrok. Um, dat hij echt merkte van, oeh, mijn dominante positie is een beetje aan het afbrokkelen. Want ik heb haar echt over haar grens heen geduwd. Mm -hmm. En um, ja, toen begonnen we eigenlijk... Ik had nooit eerder gedurfd om terug te slaan of terug te duwen of zo. Omdat hij gewoon fysiek veel sterker was dan ik. Maar op een gegeven moment was ik aan het koken. En ik had de voordeur een beetje opengezet om de geur te laten ontsnappen. En hij begon naast me te staan en nare dingen tegen me te hissen eigenlijk. En toen gaf ik hem een duw, waardoor hij buiten de voordeur uh, uh, kwam te staan. En uh, ineens waren de maanden waarin ik me ja, echt mentaal gevangen voelde... Uh, in zijn grillen en zijn agressie, helderde helemaal op. En was ik zo van, wauw, hij is nu gewoon buiten mijn huis. Hij is en fysiek
0: ik, naar buiten gewoon. Hij staat en ik op...
1: kan de deur dicht doen en ik hoef gewoon niet meer open te doen. Het was een heel gek moment um, dat alles ineens zo simpel werd. Mm -hmm. En toen heb ik de deur dichtgelaten. En hij heeft daar nog uren staan trappen en schreeuwen en bonzen. Maar ik dacht gewoon, ik ga niet meer open doen. Het is gewoon klaar nu. Wauw. Het ja. is een soort filmscène, joh.
0: Ja, dat hoor ik vaker. Zo voelde het ook inderdaad. In een hele slechte film dan ja. met een goede afloop. Ja. Gelukkig.
1: Dus ik heb toen de, de opzichter van mijn appartementencomplex gebeld. En gezegd van, ik wil dat die niet meer... Binnenkomt. Um, ik had nog wat spullen van hem op mijn kamer liggen en die heb ik bij de receptie uh, gedropt. Een aantal uur later. En uh, toen heb ik een appje gestuurd van: Je kan je spullen ophalen en ik wil je niet meer hier binnen zien.
0: En toen, uh, ja, wow. was het klaar. Wauw, want het is echt zo daadkrachtig. En eens zag jij en nu is het klaar gewoon. Want terwijl je de maanden daarvoor uh, heeft hij zo vaak is hij over je grenzen gegaan en zo ja, en gewelddadig geweest. Hadden andere mensen dit in de gaten eigenlijk? Jou, had jouw omgeving dit? Ik bedoel, je vertelt net over je vriendin, maar hadden jouw ouders iets in de gaten? Kon je het, bedoel, kon je het aan je zien, fysiek? Mm,
1: nou, ik, ik loog heel veel. Ik denk dat dat heel erg komt dus door die schaamte waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. um, er, waren wel, er waren wel momenten waarop ik uh, verwondingen had, blauwe plekken of um, ik had op een gegeven moment zelfs een bijtwond. Um, maar ik loog gewoon de hele tijd tegen mijn vrienden en familie... en vertelde dat het dan ergens anders van kwam. Um, dus nee, ik heb niet echt um, familie of vrienden gehad... die echt heel erg iets door hadden. Um, dus ja, en, en wat ook niet heel besteld... dat ik er dus zelf heel veel over loog.
0: Ja. Dan wil ik het zo meteen met jou verder hebben... want het is denk ik echt wel een belangrijk onderwerp. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat je als luisteraar denkt... oeh, ik, uh, uh, ik wil wel iets weten of ik heb een vraag. En dat kan. Uh, stuur een uh, e-mail naar debbie.ad.nl... of een DM op mijn Instagram. De luisteraarsvraag. Tessel, als je zoiets meemaakt... hoe is het dan weer om daarna te gaan daten?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg verschilt per persoon... Um... Ik moet zeggen dat ik uh, zelf heel veel geluk heb gehad. Omdat ik vrij kort na deze relatie een nieuwe relatie kreeg met een, met een uh, jongen die ik al heel lang kende. Waar ik al uh, sinds de middelbare school mee bevriend was. Uh, dus dat voelde heel vertrouwd. Mm -hmm. En dat was eigenlijk echt fantastisch om uh, gelijk dan weer... Um, een soort pallet cleanser te hebben... en een hele fijne, veilige, romantische ervaring te hebben. Ja, dat is fijn, zeg. Ja. En je zo gegund ook. <laughs> Dankjewel. Ja. ja, we zijn inmiddels uit elkaar, maar op een hele een goede, fijne manier. Ja. Um, en ja, ik, um, ik moet zeggen dat ik niet... heel erg argwanend weer de, de datewereld in ben gegaan. Mm -mm. Juist omdat ik daar heel erg bewust over heb nagedacht. Um, ik... Um, ja, ik juist toen ik me een beetje ging, ging losmaken van, van die opmerkingen... als dat ze je nooit toelaten en uh, je moet dat niet pikken... en je moet een betere partner kiezen... Uh, besloot ik juist van... ik ben het daar echt heel erg mee oneens. Ja. En ik vind juist een van de fijnste dingen en de belangrijkste dingen... dat ik mij uh, vol vertrouwen en uh, ja, juist open voor de liefde... Uh, door de wereld heen beweeg. Ja. En ik wil niet... Bitter worden, nee. achterdochtig worden en uh, ja, dat soort dingen. Dus ik heb heel juist heel erg bewust ervoor gekozen om, uh, om dat echt te verwerken, in therapie te gaan en dan met een schone lei weer um,
0: de datewereld in te gaan. Nou, heel knap hoor. Eh, want wat zijn nou rode vlaggen waar je, waar je op moet letten? Weet je, wel, als je gaat daten, ik kan me voorstellen dat jij wel daar meer op aanstaat. Eh, zijn er dingen waarvan je achteraf denkt: ja, nee, dat, had ik, dat ga ik nooit meer doen en dat moet ik eigenlijk. Als mensen nu luisteren, daar moet je echt op letten. Ja, um,
1: ik denk dat bij mijn ex dat ik ja, toen dus gewoon heel somber was. En dat gewoon iedereen die me met zijn complimentjes had overspoeld op dat moment, dat ik daarvoor uh, gehapt had. Ja. Uh, maar er zijn absoluut dingen aan hem waar ik nu helemaal niet meer op zou vallen. Hij was best wel impulsief, hij was best wel arrogant. Um, dus dat zijn sowieso dingen waar ik uh, <laughs> niet meer uh, uh, op val. Um, maar... Als je het hebt over geweld in relaties in de algemene vorm, um, wat tekenend is, is dat die relaties vaak heel intens uh, beginnen. Uh, dat noem je ook wel love bombing. Dus dat ja. een uh, persoon je uh, vanaf het moment één meteen overspoelt met complimentjes, cadeautjes. En enorme termen als je bent het mooiste meisje van de wereld. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld.
0: Ja, precies. Dat soort dingen. Eigenlijk klopt dat gewoon niet.
1: Nee, dat is vaak... Is het superleuk om te horen. Ja. Maar... Dat is vaak hoe een gewelddadige relatie ja. begint. Ja, Um, en uh, iets wat we ook uh, tekenend zien voor gewelddadige relaties... is iets wat in de literatuur wordt genoemd dwingende controle. Mm -hmm. Dus dat is als iemand uh, de hele tijd probeert te controleren... wat jij doet met je leven. En ja, ja. Uh, dat kan gewelddadig zijn. Dus iemand kan uh, zeggen van je moet nu naar huis komen... of anders gaat je slaan. Maar het kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld met je partner op een feestje bent... en je hebt uh, een paar minuten met een andere man staan praten... Dat hij dan
0: uh, twee dagen negeert of zo. Ja, ja, ja. Dus het zit ook heel erg op jaloezie. En het is waarschijnlijk ook een glijdende schaal. Zeker ja. Hè? Van als je in het begin. Uh, in, want in het begin denk je. Oh, het is eigenlijk best wel schattig als iemand. je een beetje jaloers is. Ja. Maar. Nee. <laughs> nee. 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 Dus dat,
1: uh, dat. kan in verschillende vormen voorkomen.
0: Ja. Uh, en partnergeweld. kan ook gruwelijk misgaan. Um, ieder jaar worden. veertig vrouwen vermoord. door partners of hun ex-partners. Um, wat dat, dat, weten we eigenlijk van femicide? Je hebt er een heel je hebt er een boek over geschreven. Nou, Je hebt ongeveer je derde, je derde boek erover yeah. geschreven. Dus je bent, uh, je, je bent uh, expert. Uh, wat is femicide? Um,
1: de definitie van femicide is nog iets waarover gediscussieerd wordt. Uh, sommige mensen die, uh, noemen femicide alleen zo... wanneer een vrouw wordt gedood door haar partner of ex-partner. Uh, maar ik vind die definitie eigenlijk een beetje te... Um, uh, te Krab, eigenlijk. Ja. Er zijn nog dingen die daar niet um, in worden meegenomen. Die ik zeker ook femicide zou beschouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld het verhaal van uh, Mieke Oort van 21. Een meisje die um, uh, een jongen had ontmoet via Tinder. En op twee ja. dates met hem was geweest. Uh, daarna hem vertelde dat ze niet in hem geïnteresseerd was. En hij heeft haar vervolgens uh, in, haar, in haar eigen slaapkamer om het leven gebracht. Omdat hij zich zo afgewezen voelde. Nou, in zo'n situatie is er geen sprake van een partner of ex-partner. Het is gewoon iemand waar ze twee dates mee is geweest. Mm -hmm. En die heeft al het gevoel
0: uh, dat zij zijn eigendom is... en dat zij niet het recht heeft ja. om nee te zeggen. Dus het is eigenlijk iets breder, iets ruimer dan... Ja, we hebben een relatie en het gaat uit. Het kan ook in het, in de, in het voortraject eigenlijk, uh, ja.
1: Ja, of uh, bijvoorbeeld uh, iets wat ik ook zeker femicide zou beschouwen... is en bijvoorbeeld als uh, sekswerkers worden vermoord... Mm -hmm. omdat zij weigeren diensten te verlenen. Of uh, wat ook vaak gebeurt is dat transvrouwen worden omgebracht door hun uh, sekspartners. Omdat die misschien niet kunnen uh, omgaan met hun aantrekkingsgevoelens uh, ja. tot transvrouwen. Nou, dat is, zijn ook zeker vormen van femicide die niet binnen die eerste
0: definitie vallen. En worden ook, um, uh, is het andersom ook, worden mannen ook vermoord door vrouwen? Mannen worden ook vermoord door vrouwen, maar... Om deze reden veel dan, Veel minder niet grote om, uh, Ja, precies. Ja, ja. Uh, om deze reden. Dus dan hebben we het echt over, uh, ja, over toxische liefde... of eigenlijk machtsverhoudingen die gewoon uit de hand lopen. Uh, yeah. Anders dan dus... Ja, uh, uh, yeah. oké, okay, dus het is een veel minder grote schaal. Veel minder, veel minder ja. En hoe verklaar je dat eigenlijk? Hoe, hoe, waarom is dat zo?
1: Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Uh, in Nederland wordt femicide nog heel vaak gezien als een privéprobleem. Mm -hmm. Dat zie je ook in hoe er in media over geschreven wordt. Dus uh, het wordt door krantenkoppen dan genoemd een moord in de relationele sfeer. Oh ja. Of geweld achter de voordeur. Oh ja. um, en dat maakt het een beetje... Ja, dat soort termen. Ja. Dat maakt het een beetje dat, dat we femicide gaan zien als uh, individuele incidenten. Um, die voorkomen bij probleemgezinnen of die dus afwijken van de norm. Ja. Terwijl ik juist denk, als iets elke acht dagen voorkomt in Nederland... Uh, moeten we gaan erkennen dat het een structureel, systematisch probleem is. Ja. Um, en fembicide, ja, ik, ik definieer het als moord op vrouwen... vanwege uh, gevoelens van vrouwenhaat. Of het gevoel dat een vrouw je eigendom is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om ons af te vragen... waar krijgen mannen dat idee vandaan? Mm -hmm. Wat in onze maatschappij vertelt hen dat vrouwen hun eigendom zijn en dat een vrouw geen nee mag zeggen? Uh, dat is denk ik een hele belangrijke vraag, die, die er zeker op wijst waarom mannen vrouwen zoveel vaker ombrengen dan andersom.
0: Mm -hmm. en, en kan je daar een antwoord op geven? Nou,
1: niet een heel eenduidig antwoord. Ik bedoel, ik ben zeker van mening. Ik bedoel, het is voelbaar hè, in de maatschappij. Als vrouw is het voelbaar dat een man het gevoel heeft dat hij recht heeft op. Een bepaalde interactie van jou. Dat, dat voel je als vrouw als je op straat loopt en mannen je nafluiten. En als je niet reageert, dan ben je opeens een lelijke hoer.
0: Weet je wel? Mm. Uh, dat soort. Dat nou ja, is een... verkrachting binnen het huwelijk is nog niet eens uh, heel lang geleden af, uh, Precies. Uh, afgeschaft. Precies. Uh, of via de wet.
1: Ja. Dus je kunt aan dat soort. Nou ja, kleine dingetjes als straatintimidatie. Uh, en inderdaad, de geschiedenis van dat, dat geweld en verkrachting binnen het huwelijk. lange tijd legaal was. Ah, okay was ja. 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 Dat zijn natuurlijk dingen waaraan je kunt zien dat dit soort ideeën heersen in, in de maatschappij. Ja. Of,
0: of nog een beetje blijven, blijven hangen, eigenlijk. Ja, want is het dan ook iets wat, wat beter wordt? Zie jij een. Uh, kijk, want die verkrachting binnen het huwelijk, dus de, de man-vrouw verhoudingen zijn, dat weten we. Dat, dat, dat was 50 jaar geleden een stuk anders. en voor, voor vrouwen een stuk slechter dan nu. Nu zien we wel een verandering. Maar zie je dan ook veranderingen in, uh, uh, in, het, in het partnergeweld? Wordt dat dan ook minder?
1: Nee, partnergeweld en femicide wordt de laatste jaren niet minder. Um, eigenlijk alleen nog maar meer. Mm -hmm. uh, en ik denk wel dat, dat verhoudingen tussen mannen en vrouwen... en het gevoel van mannen dat, ze, dat vrouwen hun eigendom zijn... dat dat wel langzaam gaat veranderen. Maar ik denk dat dat echt veel tijd nodig heeft. En wat je nu ziet, is dat we juist op een beetje... Een, een uh, moeilijk punt zijn bereikt, omdat heel veel mannen juist heel veel moeite hebben met die veranderende uh, genderdynamieken. Ja, ja. ja. Uh, je ziet ook bij een aantal femicide-zaken dat mannen juist bijvoorbeeld wanneer hun vrouw meer verdient dan zij, dat dan juist uh, de stoppen een beetje doorslaan, omdat mm. mannen er heel moeilijk aan kunnen wennen
0: um, dat zij niet meer uh, de uh, broodwinner zijn, ja, of de dominante partij in de relatie. Precies. Het is zo jammer dat we dat we jongens ook op die manier opvoeden hè, eigenlijk, want het we... We creëren ja. daardoor gewoon zulke grote problemen.
1: Zeker. Ja. Ik pleit ik daarom ook heel erg voor um, uh, dat er meer in, in het onderwijs moet worden gepraat over... wat zijn nou gezonde relaties mm -hmm. en hoe gaan we nou gelijkwaardige relaties met elkaar aan? Want dat wordt heel erg gezien als iets, een privé aangelegenheid. Ja, precies. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte ook.
0: Maar ik denk zeker dat, dat, dat daar zoveel te winnen valt. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, we zouden gewoon echt op school moeten... Onderwijzen, hoe ga je nou eigenlijk een relatie aan? Wat is normaal? Wat zijn grenzen? Daar had jij ook heel veel aan gehad. Ik ook toen ik jonger was. Had ik heel veel echt geleerd van oké, okay, dit, dit is wel en dat kan dus niet. En daarmee sterk je echt uh, jonge, jonge mensen. En vooral jonge vrouwen in dit geval. Um, en vooral omdat het, nou, hè, omdat het zo achter de voordeur is. Is het ook heel moeilijk te controleren. Wa waar moet je nou op letten um, als omgeving? Weet je wel? Wat, wat had jou geholpen? Het um, is tijd. Ja, ik denk dat als mensen
1: door hebben dat er iets uh, misgaat, dat het dan belangrijk is om tegen een slachtoffer te zeggen van uh, niet, je moet bij hem weg, want zoals we net hebben besproken, kan dat heel gevaarlijk zijn en voor sommige vrouwen zelfs onmogelijk. Um, op het moment van een scheiding of dat een vrouw probeert weg te gaan is uh, het grootste risicomoment in een gewelddadige relatie... is
0: ook het moment waarop femicide dus het meeste voorkomt. Ja, dus uitgaan is eigenlijk... Uh, dus, uh, relatieverbreken is eigenlijk het meest gevaarlijke wat je kan doen. Zeker. Dus het is heel belangrijk dat je niet
1: tegen een vriendin... of zus of moeder of dochter die in deze situatie zegt... je moet bij hem weggaan... omdat zij vast zelf het beste kan uh, aanvoelen... wanneer dat het meest veilige moment is. Mm -hmm. En als je al een keer hebt gezegd... je moet bij hem weggaan en zij ziet daar niet de mogelijkheid toe kan het juist gebeuren dat ze denkt, oh, ik kan niet meer bij jou aankloppen... want ik heb jouw uh, advies niet opgevolgd. Dus dat is echt een no-go. Iets wat je wel kan doen is um, zeggen van, nou, als je een logeerplek nodig hebt... dan uh, kun je altijd bij mij aankloppen. Uh, mocht je uh, een uh, telefoon willen, bijvoorbeeld, waar hij niet vanaf weet... en die hij niet kan checken, dan, dan kan ik dat voor je regelen. Meer dat soort praktische dingen aanbieden... Ja. En vooral haar het gevoel geven van jij bent leidend en ik ja. wil jou helpen op een manier die voor jou veilig aanvoelt. Ja. Um, maar dan moet je natuurlijk wel als omstander hebben dat er iets aan de hand is. Ja. En dat is lastig. Um, ik denk in een situatie zoals uh, bij mij um, waren er een aantal tekenen bijvoorbeeld dat ik altijd voordat ik iets met vriendinnen ging doen moest checken bij hem of het oké okay was... Mm -hmm. Uh, en als ik dan buiten de deur was met vriendinnen... dan werd mijn telefoon helemaal opgeblazen met belletjes en appjes... Oh, ja, ja. dat ik naar huis moest komen. Dat zijn signalen dat er iets niet goed zit in een relatie. Uh, maar als we het hebben over femicide... zijn er een aantal rode vlaggen die heel belangrijk zijn. Als een man uh, bijvoorbeeld eerder dieren heeft mishandeld in een relatie... Mm -hmm. is dat een uh, grote rode vlag dat er femicide kan gaan plaatsvinden. Als er sprake is van dwingende controle, waar we het eerder over mm -hmm. hadden. En als er sprake is geweest van non-fatale wurging... Uh, dat is een teken dat uh, femicide een volgende stap kan zijn. En wat is dat precies? Uh, dus dat is als iemand uh, je keel heeft dichtgeknepen... tot het punt dat je bijna oud was, uh, maar er niet aan bent overleden.
0: Jezus, dat gebeurt. Dat gebeurt, regelmatig, ja. Mm. Ik krijg er echt al de rillingen van. <laughs> ja, snap ik. Um... Kon jij, dit, kon jij dingen ook tegen jouw omgeving zeggen? Van, joh, uh, stel, wij zaten te eten en de, je telefoon ontplofte. En zeiden jouw vriendinnen dan van, joh, wat gebeurt er allemaal? en Wat, wat deed jij dan? Of, hoe reageerde jij daarop?
1: Ja, ik had meestal een leugen klaar. Dus ja. dan zei ik van, ik moet nu uh, weg, want uh, er is iets met mijn familie of uh, ja, zoiets.
0: Dus je, je verzond allemaal smoes om het eigenlijk een beetje in stand te houden? Ja, zeker. Ja. 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 Hey, en zijn er instanties waar, uh, waar jij naartoe had gekund? Of wanneer waar je naartoe zou kunnen? Zeker. Er zijn een aantal
1: instanties die uh, zich heel erg hard maken op dit uh, punt. Een van mijn favoriete instanties is vier f -E -E -R. Uh, Die hebben een uh, chatbox uh, waarin je met ze altijd gratis met ze kan chatten... als je in gevaar bent en als je vragen hebt over wat je het beste kan doen. Of je kan ook met ze bellen. Uh, en een aantal, aantal andere organisaties die ik um, heel erg toejuich... zijn uh, Peter dat is een organisatie die zich richt op mannenemancipatie. En dat is denk ik echt een essentieel onderdeel van het, de oplossing
0: op femicide. Ja, precies. Dus, dus niet alle, land, alle mannen het land uit, maar... Nee,
1: nee juist maar, mannen helpen van ja. hoe, hoe kan ik op een positieve manier mijn mannelijkheid invullen? Ja. Hoe kan ik op een geweldloze manier communiceren? Ja. En hoe kan ik met mijn emoties omgaan zonder dat mijn vrouw of mijn vriendin daar een soort van uh, boksbal voor hoeft uh, ja. te dienen? Hey,
0: kom jij hem nog wel eens tegen eigenlijk?
1: Nee, hij is gelukkig uh, terug naar Engeland. <laughs> het is, uh, ja, Ik heb geen last meer van hem en hij uh, spreekt ook geen Nederlands. Dus dat gaf me natuurlijk ook heel erg veel vrijheid om dat zijn te toelaten en uh, dit boek Femicide uh, te schrijven.
0: Mm -hmm. Omdat hij het toch niet kan lezen. Nee, heel goed. Want ja, het is wel duidelijk waar het vuurtje bij jou uh, vandaan komt um, uh, ja, om, op de, ja, om voor deze vrouw voor jou en voor heel veel vrouwen te vechten. Je schrijft boeken, je schrijft columns, je schrijft verhalen. Uh, Supergoed. Wat, uh, wat, uh, wat is het grootste misstand eigenlijk waar je tegen vecht? Want uh, het, is nog zo het is nog helemaal niet duidelijk eigenlijk. We weten er eigenlijk vrij weinig van. Hè? Mm -hmm.
1: Nou, ik moet zeggen, eigenlijk, eigenlijk weten we er best veel over. Er is best wel veel onderzoek naar geweest. Femicide is ook een van de meest voorspelbare moorden. Uh, daar gaan er gaan eigenlijk, uh, volgens onderzoeker Jane mockton smith die echt een pionier is wereldwijd op dit onderwerp, gaan er eigenlijk acht fases altijd, bijna altijd aan vooraf. Mm -hmm. Um, en dat is denk ik waar het probleem ligt. Um, er is veel duidelijk over femicide. Het is de meest voorspelbare vorm van moord. Maar er wordt nog heel weinig mee gedaan. Uh, sinds 2020 weten we dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Maar pas in september van dit jaar uh, is er voor het eerst een commissiedebat geweest in de Tweede Kamer. Ja, ja. Dus ik denk dat het probleem voornamelijk is... We hebben heel veel handvaten. We hebben heel veel informatie.
0: Maar het wordt nog niet als een groot genoeg prioriteit gezien. Nee. En dat is heel belangrijk, want anders gaat het gewoon niet opgelost worden. Zeker. Ik bedoel, zozeer, dat is een, is een dooddoener, dat snap ik wel. Maar uh, dus het is niet alleen femicide, maar alles, het hele traject daarvoor, wordt, moet er gewoon veel duidelijker over gesproken worden. En ik denk ook veel duidelijker naar, naar zowel mannen als vrouwen: uh, van dit, 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 gaat, dit is er. En dit, gaat, dit kan er met je gebeuren. Precies. Um, Wanneer ben je eigenlijk uh, klaar met vechten? Wanneer, wanneer, uh, wat zou een ideale situatie zijn?
1: Um, nou, ik zou heel graag willen dat, dat, dat feministie hoger staat op de politieke agenda. Ja. En dan niet alleen maar met wat ik nu zie, nu de term een beetje begint te leven. En nu het natuurlijk campagnetijd is, ja. dat iedereen loopt te schreeuwen van we moeten het zwaarder bestraffen.
0: Ik vind het trouwens heel, ik hoor het verdomd weinig hoor, de ja. Ja. Nou,
1: Nu hoor je het een beetje, maar dan wordt er gelijk heel makkelijk geschreeuwd van oh, we moeten het zwaarder bestraffen. En dat vind ik echt ontzettende onzin, omdat heel veel plegers van femicide zelfmoord plegen. Uh, plus, moord is natuurlijk al ontzettend strafbaar... en dat heeft nog nooit iemand tegengehouden... Uh... En ja, femicide is toch bij uitstek iets om te voorkomen, ja. in plaats van zwaarder te bestraffen. Dus ik wil gewoon graag dat politici um, zich meer gaan verdiepen in het onderwerp en
0: niet alleen maar gaan schreeuwen van, oh, zwaardere straffen, zwaardere straffen. leiden. Nee, straf, want maar... dat is te het is allemaal te praktisch ook. Het ja. is te veel papier, want er zit natuurlijk gewoon heel veel emotie achter. En ja. heel veel verdriet. En de, 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 niemand is geboren als moordenaar en niemand is uh, geboren als slachtoffer. We zijn Precies gewoon dat. Ja, we willen gewoon met z'n allen hier zijn en fijne relaties hebben met elkaar. En dat is denk ik de oplossing. Ja, dat, dat denk te ik denk.
1: Ik zeg dat ook altijd. En dat, en dat is misschien een beetje controversieel. Maar ik denk dat daders geen straf nodig hebben, maar hulp. Hmm. Uh, en daar bedoel ik niet mee dat, dat plegers van femicide. dat ik daar niet woedend op ben. En dat ik niet denk. wat een verschrikkelijke mensen. Maar ik denk wel dat er gewoon heel veel te winnen valt. als we het met potentiële plegers hebben over. Hoe gaan jullie uh, op een geweldloze manier met elkaar om? Ja. En hoe kun je je mannelijkheid anders vormgeven? Ja, precies. Uh, dat heeft denk ik meer zin
0: dan uh, mensen vastzetten. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.